0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Rhein-Stefan mit Thomas Lurer. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute Pflanzenstärkungsmittel. Ja, Ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe von Pflanzenschutz im Gartenburg hier eine FGW in Stefan. Wenn Sie sich mal verschiedene Spritzmittel angeschaut haben, ob es in irgendeinem Pflanzenschutzkeller oder beim Landhandel bei dabei war im Baumarkt, haben Sie vielleicht, wenn man genau hinguckt, gesehen, ups, bei manchen steht drauf Pflanzenschutzmittel. Man steht vielleicht drauf Pflanzenstärkungsmittel, da kann man sich ja schon fragen, ist es irgendwie das gleiche oder ist das einem nur vielleicht ein Werbegag von den Marketingleuten dafür, Firmen, um Pflanzenstärkungsmittel hört sich vielleicht ein bisschen besser an, dass wir ein bisschen besser verkaufen. Ähm, nein, das ist nicht so. Das sind also feststehende Begriffe, Pflanzenschutzmittel. Und noch Pflanzenstärkungsmittel sind juristische Begriffe, Definitionen, die man natürlich auch nachlesen kann. Wo kann man das nachlesen, wenn es um Pflanzenschutz geht? Ganz klar, im Pflanzenschutzgesetz. So ein Gesetz ist immer prima aufgebaut. Fängt meistens an mit Paragraph 1. Zweck des Gesetzes, also was soll der ganze äh, juristische Geschichte hier und in § Paragraph 2 folgen dann regelt immer diese Begriffsbestimmungen. Das ist hier in diesem Gesetz genauso. Und da kann man dann nachlesen. Paragraph 2 Begriffsbestimmungen unter Nummer 10 Pflanzenstärkungsmittel steht da wunderbar. Äh, sinngemäß steht hier in diesem Paragraph 2 Nummer 10 Pflanzenstärkungsmittel dazu gehören Stoffe, die ausschließlich zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen bestimmt sind, Punkt 1, oder Stoffe, die Pflanzen vor nicht-parasitären äh, Faktoren schützen sollen, also es ist meistens so wie Wasserverdünstung, Vorschuss oder Ähnliches, und zum Dritten Stoffe zur Anwendung an abgeschnittenen Zierpflanzen, das sind diese klassischen Frischheidemittel. Also im Wesentlichen würde ich mich mal beschränken auf diesen ersten Hinweis, Stoffe, die ausschließlich zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen bestimmt sind. Das ist schon ein wichtiger Unterschied äh, bezogen auf ein Pflanzenschutzmittel. Warnereich ein Pflanzenschutzmittel ist ebenfalls hier im Gesetz verankert und definiert wirkt direkt gegen Krankheiten, Schädlinge, Pilze, Unkräuter und so weiter. Und eben, wie wir eben gesehen haben, Pflanzenstärkungsmittel wirkt nur indirekt aus also Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen, da wir so keine direkte Auswirkung auf die Laus oder den Pilz hier entsprechend haben. Damit so ein Pflanzenschutzmittel nun in Verkehr gebracht werden kann, also verkauft werden darf, muss natürlich gewisse Anforderungen erfüllen. Auch dieses wunderbar in diesem Pflanzenschutzgesetz hier festgesetzt und verankert in § 31. Auch das lässt sich hier wunderbar nachlesen. Und hier sind zwei bzw. drei Aspekte zu beachten. Zum einen, wichtiger Punkt, dass so ein Pflanzenstärkungsmittel bei natürlich entsprechend bestimmungsgemäßen und sachgerechten Anwendung Jetzt wichtig, keine schädlichen Auswirkungen auf Gesundheit, Mensch, Tier, Grundwasser, Naturhaushalt und so weiter haben darf. Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, es muss an einer Liste vom BVL, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, muss das entsprechend aufgenommen worden sein. Da legen wir zu noch ein paar Vorschriften zur Kennzeichnung, was es also im Teil oben stehen muss. Wie auch hier wieder ein zweiter wichtiger Unterschied zum Pflanzenschutzmittel. Also Pflanzensterungsmittel, Stichwort Liste vom BVL, muss entsprechend drinstehen. Und bei Pflanzen Schutzmittel, ja, das entsprechende umfangreiches Zulassungs- und Prüfverfahren zur Wirksamkeit, Umweltverträglichkeit dieser ganzen Produkte, dieser Wirkstoffe hier gegeben. Also eine sehr große Palette. Dauert zu lange, kostet sehr viel Geld. Also auch hier eine wichtige Unterscheidung. Auf der einen Seite steht es Liste nur drin, Pflanzenschutzmittel. Auf der anderen Seite Pflanzenschutzmittel, großes Zulassungsverfahren. Wichtig ist auch, darf man nicht vergessen ein Pflanzenschutzmittel muss wirken. Vom Gesetzgeber gefordert muss er eine entsprechende Wirksamkeit nachweisen und besitzen. Das heißt, wenn ich ein zugelassenes Mittel kaufe, muss ich davon ausgehen, da die Prüfung bestanden, muss also auch wirken. Bei Pflanzenstärkungsmittel ist das nicht der Fall. Es ist nirgendwo juristisch festgesetzt, dass ein Pflanzenstärkungsmittel wirken muss. Denken zwar viele, aber das ist nicht so. Das haben die Juristen da entweder bewusst nicht reingeschrieben oder vergessen, wie auch immer. Aber vom Gesetzgeber muss kein Pflanzenstärkungsmittel wirken. Gut, viele tun es, aber sie müssen es nicht. Gut, dann wollen wir mal schauen, was mit dieser Liste nun so auf sich hat. Wie kommt man in diese Liste rein? Äh, vielleicht hat ja jemand da irgendwelche Sachen zusammengebaut und sagt, das riecht so gut. Das wird man sich mit Sicherheit auch als Pflanzenstärkungsmittel vielleicht zulassen. Äh, können da wachsen die Pflanzen bestimmt besser und die Leute fallen von alleine dann gleich um. Wollen wir mal schauen, was man dafür braucht, um in diese Liste reinzukommen. Vielleicht ist es ja gar nicht so teuer, wollen wir mal sehen. So, da sind wir wieder, in der Zwischenzeit habe ich mir mal so ein Antragsmuster aus dem Internet ausgedruckt, kann man nämlich machen, das ist eigentlich ganz praktisch, muss man so also nicht groß hier schriftlich anfangen, sondern kann man sich gleich hier am heimischen PC ausdrucken, nennt sich Antrag auf Aufnahme eines Pflanzenstärkungsmittels in die Liste des BVL über Pflanzenstärkungsmittel, das ist genau das, was wir hier entsprechend brauchen. Da steht oben drüber? Ganz klar. Antrag in dreifacher Ausfertigung stellen. Das ist natürlich klar. Wir sind in Deutschland unter drei Ausfertigungen. Natürlich geht das nicht. Gut, wir wollen mal schauen, was ist jetzt gefordert? Was muss in so einem Antrag rein? Name, Anschrift des Antragstellers. Kein Problem. Bezeichnung des Mittels. Also, das Ding muss, muss einen Namen haben. Dann natürlich wichtig. Angaben über die Zusammensetzung nach Art und Menge. Mit diesen entsprechenden wissenschaftlichen Bezeichnungen. Also, was sind drin für Stoffe? Wie heißen die? Was ist das entsprechend? Dann Angaben über die Wirkungsweise kann ich kurz ankreuzen. Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Schadorganismen, kreuze ich ja an. Bin ich schon fertig. Die Angaben über Informationen zum Verbleib der Umwelt, Auswirkungen Naturhaushalt, Auswirkungen Mensch und Tier, nur falls vorhanden mit beifügen. Ansonsten brauche ich eine Gebrauchsleitung, die natürlich mit beigefügt werden muss. Und dann ganz wichtig, das ist hier ein zentraler Bestandteil, ist eine entsprechende Erklärung, die ich unterschreiben muss, um eben die Erfüllung dieser Anforderungen, die wir da ganz zu Beginn besprochen haben, also entsprechende Anwendung, keine negativen Auswirkungen auf Gesundheit, Mensch, Tier und so weiter, muss ich entsprechend erklären, dass man das eben versichert, dass da nichts ähm, passieren kann. So, dann trage das Ganze in den Briefumschlag, schicke das ans BVL hin. Das BVL hat dann in der Regel vier Monate Bearbeitungszeit, prüft dann diesen Antrag. Das macht sie nicht alleine, dann holt sich hier wissenschaftlichen Beirat von anderen Instituten. Beteiligt bei dieser ganzen Prüfung ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die prüfen das eben bezüglich Nebenwirkungen Mensch und Tier. Dann das Julius-Kühn-Institut, frühere Biologische Bundesanstalt, prüfen nochmal andere negative Auswirkungen. Und natürlich das Umweltbundesamt bezüglich, ob da irgendwelche Effekte auf den Naturhaushalt erstmal nach Aktenlage, sage ich mal, zu erwarten. Das heißt, die schauen sich an, was ist da entsprechend drin, Pflanzenextrakte oder, oder, oder und können darauf schon absehen, ist davon jetzt eine Gefahr abzuzeichnen oder nicht. Wenn nicht und alle entsprechend hier soweit zufrieden sind, kommt das hier entsprechend in die Liste vom BVL herein. Wenn da irgendwelche Bedenken sind, ob das Mittel vielleicht doch negative Auswirkungen hat, ist natürlich die Behörde, äh, kann die vom Antragsteller weitere Unterlagen oder Proben verlangen und dann kann ich dieses ganze Verfahren natürlich auch etwas in die Länge hier hinausziehen. Der ganze Spaß kostet dann 290 Euro Gebühr. Wenn dann das BVL entsprechend hier zugestimmt hat, wird mein Pflanzensteuerungsmittel dann in diese Liste mit aufgenommen, wird das erstmal im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und auf der Website vom BVL, übrigens eine wichtige Adresse sollte sich merken, auch ansonsten vielen Dingen: www.bvl.bund.de. Unter pflanzensteuerungsmittel findet man eine monatlich aktualisierte Liste von diesem Pflanzensteigungsmitteln, wo man hier äh, nachgucken kann. Und dann gucken wir auch mal gleich rein, was da alles so drin steht an Mitteln, wie viel überhaupt und auch was überhaupt drin ist vom Pflanzensteigungsmitteln. als Pflanzenextrakt oder welche Wundersachen, wundersamen Dinge sind da drin? Was gibt es da an Produkten? Und wollen mal gucken, ob auch drin steht, was wirkt und was vielleicht nicht wirkt. Weil wir haben ja eben gesehen bei diesem Antrag, ein Vermerk über die Wirksamkeit ist nicht mit drin und wurde ja auch juristisch wir vorhin schon gesagt haben, hier nicht gefordert. So, jetzt muss ich erstmal diese PDF-Datei öffnen. Machen wir noch kurz ein paar Takte Musik. PDF-Datei ist mittlerweile auf, beschreibende Liste der Pflanzenstärkungsmittel. Und wenn nun meint, naja, da tauchen so ein paar Mittelchen auf, Der wird sich vielleicht wundern, diese Liste jetzt ist so locker über 30 Seiten lang. Wenn man das mal grob zusammenrechnet, kommt da leicht über 300 Pflanzenstärkungsmittel zusammen, die mittlerweile hier in Deutschland auf dieser Liste mit draufstehen. Und diese Liste vom BVL wird also monatlich hier auf den neuesten Stand gebracht. Und damit kann man immer aktuell sehen, welche Mittel nun hier vertrieben werden können. Wenn man diese Liste reinguckt, steht im Wesentlichen eben drüben, gut, wie das Produkt hier heißt, äh, wer das entsprechend vertreibt. Dann auch natürlich interessant, was hier in den Produkten enthalten ist, also Inhaltsstoffe. Mh, kann man hier so nachlesen, Algenextrakte, und, und Und das ist schon ganz interessant, wenn man das so ein bisschen quer liest, äh, wird man erkennen, es sind, ja, man muss sagen, im Wesentlichen vier. Gruppen, die sich hier tummeln, die große Masse sind mit Sicherheit Präparate auf organischer Basis, also alles was so Richtung Pflanzenextrakte, Kompostextrakte, Algenextrakt, irgendwelche Tees und Öle und was haben wir hier noch, Wachse, Humin, so. Also diese ganzen Geschichten auf organischer Basis, eigentlich die Masse, was an Inhaltsstoffen in so einem klassischen Pflanzenstärkungsmittel drin ist. Ungefähr ja, 10% dieser ganzen Pflanzenstärkungsmittel beinhalten auch anorganische Substanzen. Da fällt im Wesentlichen sowas wie verschiedene Tonerden oder Kreide oder auch Backpulver, ganz bekanntes. Pflanzenstärkungsmittel, ist der Steinhauers Mehltauschreck gegen unter anderem Mehltau-Pilze im Einsatz. Also Produkte auf anorganischer Basis um ungefähr nur zu 10%. Und äh, der ganze Rest sind dann Produkte homöopathiker, also die jetzt entsprechend in potenzierter Form ähm, Effekte erwarten lassen oder auch nicht. Wie gesagt, muss ja nirgendwo Wirken. Und der letzte Punkt ist ein bereit auf mikrobieller Basis, also verschiedene Pilze oder Bakterien, Bacillus-Arten, Trichoderma-Arten, die hier als Pflanzenstärkungsmittel vertrieben Das kann man alles wunderbar in dieser Liste entsprechend nachgucken. Und auch äh, bezogen auf Etikett, in welchen Bereichen Obst, Gemüse, Weinbau, Ackerbau, Schädling man hier entsprechend einsetzen kann. Aber eben alphabetisch äh, durchsortiert, dass ich jetzt von der Recherche, wenn man jetzt eine spezielle Frage hat, ich habe meinetwegen jetzt irgendeine Ziffern und will jetzt hier gegen irgendeine Schädlinge, gegen den Pilz einsetzen. Welche Störungsmittel könnte ich denn da vom Grundsatz her überhaupt nehmen? Äh, da bietet sich diese Liste weniger an. Für diesen Zweck bietet sich dann ein spezielles Datenbankprogramm an, was von der Biologischen Bundesanstalt äh, mit auf den Weg gebracht worden ist, das jetzt Louis Kühn Institut, was auch im Internet abgerufen werden kann, wo man wo die ganze Information auf Pflanzen und in bestimmte Gruppierungen eingebaut worden ist. Also ich kann dann sortieren, nein, wegen einer Schadursache. Schütze, Bakterien, Tierschräger und, 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 nach dem Anbaubereich, also Gemüsebau, Baumschule. Ich kann auch nach Mitteln entsprechend kombiniert suchen oder nach dem Hersteller und kann mir hier entsprechend diese Informationen äh, heraussuchen. Ähm, das ist abrufbar unter pflanzenstärkungsmittel.bba.de. Also ohne dieses www. Also nochmal pflanzenstärkungsmittel.bba.de, also eine kostenfreie Datenbank zu diesem Thema Pflanzensteuerungsmittel. Wenn Sie jetzt nur die eingeben, landen Sie bei irgendeiner Firma, die ja hier schlauerweise natürlich vorher diese Adresse schon gekauft hat, hat BBA ein bisschen spät reagiert. Also Pflanzensteuerungsmittel.bba.de, da finden Sie hier diese betreffende Datenbank. Kann man auch hier mit Sicherheit äh, sehr empfehlen. Ja, da sind wir wieder am Ende von unserem wöchentlichen Podcast zum Thema Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja sehr ausführlich zum Thema Pflanzenstärkungsmittel. Ich hoffe, wir sind ja auch ein bisschen schlauer geworden, was diese Unterscheidung angeht. Eben Pflanzenschutzmittel auf der einen Seite, Zulösungsverfahren und Pflanzenstärkungsmittel mit diesem Listenverfahren auf der anderen Seite. Vielleicht noch eine aktuelle Ergänzung zum Thema Pflanzenstärkungsmittel äh, mit Begriff Pflanzenschutzgesetz. Auch zum so Pflanzenschutzgesetz ist natürlich keine statische... Geschichte, sondern auch immer im Fluss es gibt es eine aktuelle Novellierung vom, in dem Fall der 12. März 2008, wo verschiedene Dinge neu geregelt oder ergänzt worden sind. Unter anderem eben auch ein Punkt, der den Bereich Pflanzenstärkungsmittel betrifft. Konkret geht es darum, dass das Selbstbedienungsverbot Pflanzenstärkungsmittel aufgehoben worden ist. Also, was früher gegolten hat, dass nämlich das Selbstbedienungsverbot gilt, § Paragraph 31 immer noch geregelt, ist, wie gesagt, hier seit Frühjahr 2008 aufgehoben wollen. Ja, ansonsten habe ich Ihnen zum Schluss immer noch so ein paar aktuelle Tipps gegeben bezüglich jetzt Literatur, Bücher, Internetadressen. Dann haben wir heute schon im Rahmen des Podcasts schon mal so zwei, drei wichtige Adressen, ähm, genannt. Will ich mir so heute jetzt in dem Rahmen sparen. eher vielleicht einen Hinweis zur allgemeinen Stärkung, weniger Pflanzenstärkung, mehr menschliche Stärkung. Wenn wir den ganzen Tag jetzt hier in der Vorlesung waren, in entsprechend geschlossenen Räumen, nutzen vielleicht die Gelegenheit, gehen ein bisschen raus in die frische Luft. Alleine mit Hund oder Freundin, wie auch immer. Und macht es gut, wenn Sie möchten. Nächste Woche hören wir uns wieder.